50 odtieňov šedivej. Pekný dobrý večer. Pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej sa práve dožíva ďalšieho pokračovania. Oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Minule sme takú trošku ľahšiu tému. Virtuálny sex a tak poďme teraz do niečoho, do niečoho vážnejšieho. Vy ste sa sama priznali, že vy ste nositeľka tých vážnych tém, tak čo to dnes máme? Ja myslím, že sme dlžní aj mužom, aby sme boli rodovo korektní a násilie na mužoch vo vzťahu. Mm-hmm. Áno, násilie na ženách sme, sme, sme rozobrali aj ako samostatnú tému. Aj sa nám to veľakrát objavilo v rámci iných tém, lebo je to bohužiaľ fenomén, ktorý je, ktorý je častý a dokonca vieme, že tie prípady, o ktorých vieme, sú asi len zlomok toho, čo sa naozaj deje. Je to tak aj v prípade násilia na mužoch, alebo možno, že ešte viac? Že to, čo trčí von, je menej ako to, čo, to, čo sa naozaj deje? Lebo mám pocit, že muž má oveľa väčší problém sa priznať, že je na ňom páchaná, páchané násilie ako žena. Násilie na mužoch je menej časté, ale môžeme predpokladať, že je ešte menej hlásené, ako je hlásené násilie na ženách. No to vyplýva z toho, že muži sa hambia hlásiť e, násilie. Hovoríme o vzťahovom násilí, čiže už keď nemôže napríklad len tak bez, len tak zbáliť a odísť z domácnosti, že tam má napríklad deti, tak e, muži sa za to hambia ešte viacej ako ženy a e, je aj taký mýtus vo verejnosti a zakorenený, že nie je možné, aby muž sa neubránil násiliu a teda je to násilie na mužoch spochybňované. Čo samozrejme nie je tak. O akom druhu násilia vlastne hovoríme? Tu asi nepôjde, aj keď asi občas sa objavia aj fyzické násilie, viem si predstaviť prípady, kedy žena muža aj zmláti. Veď sa o tom aj spieva vo veľa slovenských ľudových pesničkách. <laughs> Minimálne jednu poznám. Čiže čo je taký najčastejší prípad? Aká forma toho násilia na mužoch? Veľmi časté psychické násilie, emocionálne násilie, ekonomické násilie je tiež časté a aj sexuálne násilie, ale nie v tom zmysle, ako sme hovorili, že násilie je sexuálne na ženách, že ženy sú nútené alebo ponižované sexom. Mužom je najčastejšie odopieraný sex v tom partnerstve, alebo sú znevažované jeho sexuálne schopnosti a častokrát naozaj tí muži, ktorí zotrvajú v tom partnerstve a nechajú na, seba, na sebe orať, mm-hmm. tak naozaj sú sexuálne dysfunkční, čo ešte viacej zasykli, to ich znižné sebavedomie a ešte ich dlhšie udržia v tom vzťahu a viacej ich udupáva. Tak ste spomínali to prvé násilie psychické. psychické. Násilie. To sú rôzne výhražky, nadávky, dehonestačné poznámky na rodinných príslušníkov napríklad. Čiže je to psychicky nepriateľné správanie voči, voči osobe a to ženy veľmi vedia používať a teda samozrejme, že keď niekto je beštia, tak bez problémov. Dievčatá sú a ženy sú verbálne väčšinou zdatnejšie ako muži, čiže tí muži sa nevedia ani tak brániť veľmi takým, takémuto typu násilia. Ďalej, emocionálne násilie je také, že, že napríklad rôzne výhrážky samovraždov alebo vydieranie, že teda... 
Emočné vydieranie. Emočné vydieranie, obviňovanie z veci, ktoré nespáchal ten muž, že má milenku, že ho podvádza a keď ona na niečo príde alebo ona to už nevydrží, tak sa rozvedie, zoberie mu deti a deti neuvidí. To je také najčastejšie emocionálne násilie. Tam sa zneužívajú deti. Myslím v tom zmysle, že deti sa používajú ako keby nástroj na, na, na vydieranie. Hej, deti alebo chorí napríklad rodič. Uh-huh. Teda, že uvidíme, čo by na to povedala tvoja mama. Uvidíme. No, <laughs> Takže takéto formy násilia, ekonomické násilie, keď muž napríklad musí dávať celú výplatu manželke alebo rovno na jej účet, alebo kontroluje sa financie, alebo ho videli, že dá mu nejaké obnosť toho, čo on zarobí a s tým môže s jej dovolením vreckové dostáva, vreckové dostáva zo svojej výplaty. Takže, takže naozaj tie formy sú rôzne, ale my vidíme aj fyzické násilie, pretože mnohé ženy, keď sú rozjedované, tak aj fyzicky zautočená muža, buď priamo, teda že ho doškriabu do hrízu alebo udierajú ho rôznymi predmetmi, bez ohľadu na to, akú majú silu a akú má prevahu fyzickú ten muž, čiže keď Nasratá sa dostanú... žena má silu, to je, to je zlé. <laughs> a sú aj také rafinované formy, ja som sa stretla s takými formami v praxi zriedkavo, ale teda sú, kedy napríklad toho muža privíta a povie, že nech si sádne a dá mu večeru, ide mu dávať večeru na stôl a udre ho zo zadu, ako sedí ten muž. Čiže to sú, to sú neskutočné obrazy, ktoré ktoré skrývajú naše domácnosti. Dobre, ale napriek tomu si tak, neviem, teraz ma opravte, lebo mám pocit, že takéto niečo sa môže diať iba vo vzťahu, kde ten muž nie je úplne tak, ako keby, že v poriadku. Že, že proste, nechcem to povedať nejak, nejak blbo, ale proste ako zdravý, normálny chlap predsa nemôže dopustiť, aby sa dostal do takéto situácie, že bude jedným z týchto spôsobov nejakým, nejak, nejak vydieraný. Temitus. Hej. Áno. Stáva sa to aj... Čiže aj zdravý, sebavedomý, úspešný muž, bohatý, vyšportovaný, vyšportovaný s dobrou postavou, dobrý v posteli, možno v iných doma, keď ho niekto furt bude mu hovoriť, že to bolo na tak to potom aj bude. Tak aj takýto človek sa môže dostať do takéto situácie submisívnej. Keď si zle vyberie, áno. No a teraz ako ja viem, že či som si dobre vybral na začiatku, keď to vždycky vyzerá ideálne. Poďme opačne, lebo túto istú otázku som dal, aj keď sme sa bavili o, o, o násilí na ženách, že aké sú také tie signály, ktoré si treba všímať na začiatku vzťahu, teraz z pohľadu muža na tej žene, aby tak akože spozornil. Lebo na začiatku je veľká láska, zamilovanosť, nenadarmo sa hovorí, že láska je slepá, naozaj je. Prehliadame veľa vecí na začiatku, ktoré už tam blikajú a potom spätne zistíme, že Ježiš, však mal som to vidieť, to už vtedy bolo tak. Že čo sú také tie veci, na ktoré aj takto nepomôže? <laughs> Ale povedzme to. To je jedna skupina žien, tak ako ste povedali, že také, ktoré sú hysterické, že sú nestále, že sú nevypočítateľné, teda, že zažil muž s nimi, že sa s nimi 30 krát rozišiel a napriek tomu teda vždy ich prijal naspäť. Ďalšia skupina žien, ktoré sú veľmi rizikové z našho pohľadu, sú zase Príliš, žen, príliš submisívne ženy. Ženy, ktoré sa veľmi podriadujú, ale to je len hrané. Nie sú to tie ženy, ktoré to berú tak, že naozaj to tak cítia, že sú submisívne. Častokrát sú to typy žien, ktoré sa držia len, kým toho muža neulovia. 
a po svadbe to v podstate na ňo začínajú rozbalovať po troche a on už nemá kam ustupovať. V priebehu niekoľkých mesiacov, rokov je zatlačené do kúta rovnako ako týraná žena, ale sa pozera bezradne, že čo urobil zle, čo by mohol ešte vylepšiť. Ona do neho ide stále rovnako a zle. Čiže, čiže naozaj ten pohľad je na tyraného muža, tyranú ženu je viac menej rovnaký. Samozrejme, že tých tyraných žien je viacej, to vyplýva z tých ďalších vecí, ale stretávame sa s mužmi, ktorí dokonca tolerujú aj fyzické násilie, že sú byty, čo ja viem, šnúrov od telefónu, dokonca škrt, muž, ktorého škrtila žena šnúrov od telefónu a nebol to žiadny chudáčik. Už ale asi bolo dávno, lebo už dneska tých šnúr od telefónu veľa nie je. Na niektorých povalách <laughs> sú, ešte, sú ešte ako... Ale už akože kvôli tomu ísť na povalu, aby si žena nesla šnúr od Má telefónu. odložené. To už je odložené. <laughs> Prepačte. Veď viete, že ja potrebujem všetko tak akože nejak zľahčiť. Takže toto som, si, toto som si neodpustil. Ale teraz sa tak spýtam, že má význam pre muža si tak trošku akože čeknúť ten najmä tomu predchádzajúci vzťah tej ženy, že prečo sa rozišla s tým, ak také je, pokým to nie je jej prvý. Že patrí sa to? Je to, má to nejaký význam, alebo to môže aj uškodiť? Tak zase od prípadu k prípadu, keď ho upozorňuje pol mesta alebo dediny, že nech si dáva pozor a napriek tomu jej slepo verí, tak uh-huh. asi tam ten dôvod je. Otázka je, že či bude vedieť vyhodnotiť reálne reálne, že teda... Nebude. Asi nie. Lebo ako z vlastnej skúsenosti, viem, ako všetci sme mu kamaráti hovorili, že túto nie. A on napriek tomu áno a nem dopadlo dobre. No, čiže, ale ako iste, aj z vlastnej skúsenosti som zažil, nešlo o to, že by som išiel až, až do manželstva, ale v rámci nejakých priateliek, ktoré som mal, alebo frajeriek, alebo ako to nazveme, áno. Tiež mi kamaráti hovorili, že mm, toto pozor, lebo to tam a hento a toto a neveril som tomu, mal som pocit, že to je, to sú to. Vy mi len závidíte, lebo to bola fešanda pekná, ale nebol som jediný, ktorý s ňou chodil v tom čase. Áno, <laughs> niektoré ženy sa správajú podobne ako muži, <laughs> takže ano, ano. treba s tým počítať. Hej, no takže, ale asi ako pýtať sa predchádzajúceho partnera, že čo na ňu hovorí, to asi nie je dobrý nápad, lebo po tých rozchodoch väčšinou to nebýva nič ako pozitívne smerom k bývalému partnerovi. Ale... Asi keď naozaj veľa názorov okolo nás nám niečo naznačuje, tak aspoň sa treba trošičku nad tým zamyslieť, ale vidím to aj z vlastnej skúsenosti, aj zo skúsenosti, že ja som bol na tej strane, ktorý upozorňoval a nepomohlo. Ja asi nepoznám prípad, kde by niekto povedal, že viete čo, chalene, máte pravdu, kašlem na ňu. Je to ľudra. To až potom ex post hey, sa, to hey. tak, ta, sa to tak spojí, keď je muž zamilovaný tak ťažko. Ale toto, dobre, zase možno trošku odbehneme od tej témy, ale toto mi vysvetlíte, že čo sa vlastne deje v tom mozgu, asi aj už to tak platí, to, to, to zamilovanie tiež asi vidí toho, toho muža tak ako zidealizovanie, že čo to tam za hormóny a, a v rôzne chemické machule sa nám v tom mozgu dejú, že nevidíme ako veci, ktoré sú že do očí bijúce. Lebo naozaj, keď sa na niektoré veci ten človek pozrie 10 rokov nazad, tak ich tam vidí, že tam boli. A vtedy ich nevidel. Tak ano. toto mi vysvetlíte. 
Tam je oxytocín, serotonín a dopamín v určitom pomere. A dá sa povedať, že to je taká opojenosť tou láskou, aj keď to nie je láska, ale teda oni to tak vyhodnocujú. Keď sa väčšinou spamätajú, už neskoro oni sú zapletení vlastne do iných vzťahov, vlastne tam sú už rodinné vzťahy, veľmi komplikované, ekonomické vzťahy. Potom tam nastupuje aj tá, ten spoločenský tlak a hamba, pretože keď je tyraná žena, tak spoločnosť ju väčšinou lutuje. Tyranný muž, to je slaboch, že nie je mužný a ako to mohol dopustiť. Takže máme tu takéto stereotypy, Typy a naozaj muži sa stretávajú niekedy, aj keď idú nahlásiť to extrémne násilie, keď už nevedia, čo majú robiť a, a chcú mať záznam o tom, že, že, teda, že tá ich manželka sa správa nepriateľne a hlavne už myslia napríklad na rozvod a chceli by deti do svojej starostlivosti aspoň striedavej pretože vedia, že ako náhle vystúpia oni proti manželke a budú sa chcieť rozviesť, tak deti ťažko uvidia, pretože jednoducho urobí všetko preto, aby sa s tými deťmi niekoľko rokov nestretol ten muž. A keď to idú takýto muži nahlásiť, tak keď sa už odhodlajú, tak niekedy ani nepodajú to mm-hmm. oznámenie, pretože stretnú sa s takým postojom na polícii. Nie priamo, že by ich odhovárali, ale ja som napríklad zažila muža, ktorý bol môjim klientom, ktorý keď prišiel na hlasy, tak príslušníci policie sa tak rehotali, že on sa postavil, odišiel preč a už nechcel podať nič. Čiže bolo to také zlyhanie tých profesionálov, lebo neboli na to zvyknutí, preto, preto musíme o tom hovoriť, že máme kategóriu mužov, ktorí vo vzťahoch naozaj trpia a splňa to kritéria týrania. A je jedno, či je to muž alebo žena, pokiaľ je toto páchané na nejaké osobe, musíme sa snažiť im pomôcť a zadokumentovať to a posunúť ich odborníkom, až potrebujú tú pomoc, aby sa z toho spamätali, aby mohli ďalej fungovať. Je taká teda rada týmto mužom, lebo, ale to je iba naozaj týmto, ktorí trpia a ktorí sú teda týraní, hoci ktorým z týchto spôsobov, že ak sa už teda do toho rozvodu idú pustiť, nech sa dobre pripravia na to. Aj čo sa týka ekonomickej stránky, hlavne nech si to tak nastavia, aby neboli potom ozbíjateľní, tak by som to povedal, lebo ako toto radím naozaj len tým, ktorí si zaslúžia z toho vzťahu odísť. Tí, ktorí proste idú ofajčiť svoju ženu a deti a poukrývajú si peniaze tesne pred rozvodom. To samozrejme s tým sa nestotožňujem. Ja len teda chcem povedať, že ak už teda naberie ten muž tú odvahu, tak aby sa po všetkých stránkach na ten rozvod dobre pripravil a už potom niekto toho ide asi, asi naplno a nech necukne. Hlavne mal by sa ísť poradiť s právnikom a so psychologom alebo psychiatrom, aby trošku mala tú spätnú väzbu a aby, aby sa dostal do reality, že nie je on za to vinný a, a teda, že takéto veci sa dejú a aby aj dokázal zotrvať na tých svojich postojoch, pretože oni sú častokrát depresívni, úzkostní a majú sebavedomie na bode mrazu a niekedy nemajú energiu bojovať. A zbytočne to vzdávajú, pretože už nevládzu. A ešte môže nastať situácia, že, že vlastne v momente, keď, lebo keď má doma muž, si myslím, takýto typ ženy, ktorá ho jedným z týchto spôsobov týra, alebo možno kombináciou viacerých, alebo aj všetkými, o ktorých sme spomínali, 
a naozaj sa už potom ako dostane do tej situácie a podá o rozvod, tak to si neviem predstaviť to peklo, čo tam nastane doma. To proste, keď mal, že doteraz peklo, tak teraz máš asi, že inferno. A, a môže nastať naozaj situácia, že sa toho celého môže ako keby že zlaknúť a, alebo, alebo zrazu bude mať výčitky alebo niečo a, a, a nezvládne celý ten proces. Áno, hrozí to. Že? Takže preto je dôležité, keď už teda do takéhoto niečoho ideme, aby sme sa poradili jednak teda asi aj so psychologom alebo psychiatrom, asi aj s právnikom, Určite. aby to proste... Nejde o to, aby ženu vydedil aj deti, ale ide o to, aby sa nenechalo ošklbať. Áno, aby sa nedal napríklad aj zavrieť, pretože nedá sa takéto partnerke povedať, že ja, Zlatko moja, ja už mám ťa dosť a ja od teba odchádzam, pretože naozaj potom začína to práve peklo. Žena, ktorá je ohrdnutá takáto žena a ktorá chce v tom vzťahu zostať a ktorá ho nechce vyštvať, že má niekoho iného v zálohe alebo chce žiť sama, tak táto väčšinou nechce prijať a to násilie ze strany sa vystupňuje, ale začína kuť pomstu a ona to vlastne tú pomstu môže v priebehu pár sekúnd tej svojej hlave si zrodiť a môže predstierať, že by tá doma začne kričať, že ju ten muž bije, vybehne na chodbu, roztrhne si šaty a, a teda môže podávať napríklad ako... Priťukne ako... si nožtek o stenu. Stávajú sa aj takéto veci. Nedá sa to nikdy vylúčiť, keď vlastne vidíme toto, ale, ale naozaj, že muži, ktorí sú týraní, sú vystavené takému to vystupňovanú násiliu, keď opúšťajú tú domácnosť a mnohí do, doslova uteču. Pretože potom pre nich začína naozaj peklo, že sa začne spochybňovať aj ich napríklad sexuálna orientácia, začne sa na, ňu, na nich vylievať ako rôzna špina a, a spochybňovať ich možnosť stretávať sa s deťmi, čiže tam sa využuje všetky možnosti, ako toho môža zničiť. Predpokladám, lebo si tak ešte pamätám, keď ste hovorili o tých nejakých znakoch, ktoré si okolie môže všimnúť na týranej žene, že asi to bude podobné aj u tých mužov, hej? že prestanú chodiť do spoločnosti, dajme tomu, hej? že to môže byť taký signál, že chlap, ktorý predtým chodieval na to pivo, alebo proste niekde, alebo na bowling, na čo športoval, stretával sa so svojimi kamarátmi, zrazu sa nestretáva, vyhovára sa furt na niečo, že a nemôžem teraz, nemôžem toto, lebo nikdy nepovie, že na ma nepustí kdy si niečo vymyslím, mám veľa roboty. Ale, hej. Čiže toto asi je taký jeden zo signálov, ktoré si tí priatelia, dajme tomu, alebo okolie môžu všimnúť. Nemusí to byť samozrejme vždy to, hej, môže mať naozaj veľa roboty, ale a, možno treba zbystriť pozornosť. A čo sú ešte také nejaké momenty, ktoré by si možno rodina alebo niekto mohol všimnúť, keďže nepredpokladáme, že ten muž sa zdôverí. Pečno nie, ale zase opačne, keď uniká z, z toho domu, že tam nemôže vydržať a obvoláva rodinu, či neprojdu s ním tam, alebo tam zase opačne. Záleží, aký je to typ ženy, aký je to typ muža, čiže niektorí muži normálne utekajú z tej domácnosti a ďalší sa boja utiecť a sedia doma. Mm-hmm. Takže záleží, záleží na tom, ako, ako má povahu tá žena, ale aj ten muž, čiže, čiže tá vzájomná interakcia. Akcia. Nie je to jednoliatá skupina mužov. Naozaj aj muž, ktorý, ktorý môže byť fyzicky veľmi zdatný, môže byť doma tou ženou ponižovaný, dokonca občas môže aj nejaký kopanec chytiť, úder, takže treba k tomu citlivo pristupovať a nebagatelizovať to násilie, keď sa niekto zverí, že všetky ženy sú také a my máme doma takéto veci. Netreba to bagatelizovať, treba toho muža vypočuť a snažiť sa mu pomôcť. Takže keď to 
tak ako nejak idem zhrnúť, tak to zhrnutie by vlastne mohlo byť skôr také, akože skúsime poradiť tým mužom. Najlepšie je dať si pozor ešte skôr, ako sa to teda dostane do nejakých už extrémov, kde už je potom ťažko z toho, z toho vycúvať, najmä keď sú tam už teda deti. To je taký ako naj, najvážnejší moment u mnohých mužov, si myslím, lebo to, že nemajú už žiadne emócie k tej žene, to sa stáva, ale asi len málo ktorý otec prestane milovať svoje deti, takže čím skôr odhalíme nejaké signály, ktoré nám hovoria, že toto asi zvedie niekde zle, tak treba niečo robiť, netreba sa, netreba sa toho báť, treba si možno všímať na tej, na tej žene, že pokiaľ toho muža až príliš kontroluje, kam chodí, kde chodí, čo chodí, že si ho takto nejakým spôsobom chce privlastniť. Pokiaľ tá žena nemá chuť sa kontaktovať s jeho stranou rodiny hej, a skôr ich komentuje nejakými negatívnymi vecami. Toto je ďalší taký znak, ktorý, ktorý, na ktorý si treba dať pozor. Keď je tam nejaká obrovská snaha o kontrolu financií, hej, to znamená, že pokým sa doma robí stojka a sú mne vyčlené nejaké peniaze, s ktorými ja môžem narábať, tak to asi tiež utekať. je dobré utekať. <laughs> keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať. <laughs> a samozrejme, ako keď sa tam už nejaké prejavy vyslovenia ako fyzického násilia, alebo nejakých hystérií, alebo proste nejakých skratových reakcií, tak, tak naozaj toto sú, toto sú signály, ktoré ak ich postrehnete, milí muži, ešte na začiatku vzťahu a ešte tam, dajme tomu, nie je dieťa, tak my by sme s pani doktorkou doporučili z takéhoto vzťahu odísť aj keď ja viem, že sa nám to ľahko hovorí, lebo pokým je tam ešte stále, aké sú tie tri, dopamín, oxytocin, serotonín. serotonín. Ale aj tá láska by mala mať svoje hranice a nemala by narušovať našu dôstojnosť, či sme muži alebo ženy. A mali by sme zachytať rozumu aj vo vzťahoch k ľuďom, ktorých milujeme, pretože nás to môže stať príliš veľa. Všetkým mužom držíme palce, aby si našli tú správnu ženu, ktorá ich nebude nejakým spôsobom týrať. Takisto potom očakávame, že ani vy ich a že budete v krásnom harmonickom vzťahu vychovávať detí, z ktorých vyrastú múdre, šikovné a sebavedomé osobnosti. A dobre. A dobre. Tak, ďakujem, že ste tu boli. Tešíme sa opäť o týždeň a ja len pripomínam, že ste počúvali podcast 50 otieňov šedivej a tým pádom bola mojím hostom pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Tanka Šediva. Pekný večer. Pekný večer. 50 otieňov šedivej. 